0: Hej och välkommen till Någonting om aktier. Mitt namn är Max och det här är avsnitt 153. Varmt välkomna alla mina eller våra kära lyssnare- Hoppas att ni har haft en fantastisk vecka. Jag sitter här och spelar in detta på söndagen den 17 september. Och detta avsnittet släpps i kväll slash imorgon bitti. Så att, eh, rykande färst till er. Och jag eh, måste säga att jag har varit lite, eh, mycket att göra senaste veckan. Så att jag är inte riktigt up to date med eh, vad ska vi säga, min sociala närvaro på eh, bland annat Twitter och Instagram. Så det har varit lite dåligt på att uppdatera. Det känns mycket om ursäkt för det. För jag har lite grejer som jag har till upp till er. Och det är ett av det att jag ska täcka trans tema Jag har fortfarande inte gjort det och kommer inte göra det tyvärr idag heller. Men ja, det kommer ju ett avsnitt varje vecka. Så att jag kommer hitta tid och plats för att snacka trans tema. Men vi kan börja så här. Ähm, av Ungagsparare har jag fått en rabattkod. Äh, vi tänker att äh, de som inte är lyssnare- eller de som jag lyssnar men inte är medlemmaren i unga aktiesparare tycker att det är dags för dem att bli det för det är en helt fantastisk plattform man lär känna helt otroligt duktiga och inspirerande människor vilket är jättekul man får bli medlem i unga så länge man är under 28 år gammal från 0 till 28 år jag vet att rekordet på yngsta medlem det är någon sån tävling som har haft med, med aktiva, vems barn som kan bli först registrerad medlem. Och eh, i princip så fort de har fått ett personnummer, vilket är strax efter födsel, så har det blivit medlemmar. Men ni får 15% av om ni anger GEDDA, alltså G-E-D-D-A med stora bokstäver. Jag kommer skriva det i eh, avsnittsbeskrivningen också så ni kan se det där. Då får ni 15% av på ett digitalt medlemskap. Det är inte fem, 15% Det är inte så mycket Men det är redan så pass jäkla billigt Så det är 206 kronor om året Riktigt bra, jag rekommenderar det starkt För att ni kan prova Det har även skapat lite nya sådana här Vad ska man säga, forumsfunktioner I ungaxieparas nya hemsida Vilket gör att man kan gå in och snacka lite goa case På de olika regionerna Vilket alltid är lite sköjt. Jag har bland annat skrivit lite case-tråd om Göteborgsbolag bland annat och jag ligger som jag sa då redan efter. Det är så jävla bra när man börjar ett avsnitt och ser att man är sen och ligger efter. Men jag har ju lite Gunther Spara Som jag ska låta ut till er mina kära lyssnare. Och eh, den kommer jag komma ut med här i veckan. Han inte få till det här eh, veckan som var. Men jag rekommenderar, jag har letat fram några riktigt grymma spartips i sparboken. Så att eh, ja... Håll ögon och öron, så hoppas jag att förmodligen kommer jag komma ut med det här i det vill säga, måndagen. Samma måndag som det här avsnittet släpps. Lite mer grejer som har hänt som inte har så mycket med den här podden Energy Save har eh, kommit med sin eh, rapport i Q1. då. Och eh, Vad ska man säga om den här rapporten? Ja, minst sagt ett... Eh, ett litet sämre kvartal för bolaget man går från eh, föregående år, då hade man 51 miljoner i omsättning och nu kommer bolaget ner till 27 miljoner kronor i omsättning så att omsättningen sjönk hela 46% eh, och eh, ja VD Fredrik påpekar att eh, försäljningsraset ska ses mot en, en bakgrund av stark jämförelseperiod eh, men pratar man med till exempel, ja men och men, men det, det stämmer väl och 2022 var ju jättebra med energikrisen och invasionen av Ukraina och så vidare. Det drev energipriserna genom taket. Men man ser ju till exempel, som jag påpekat för några avsnitt sedan, så var ju även bröderna i och J. VVS och elektronikbolaget i Danmark kommenterade även den extremt svaga värmepumpsutvecklingen i Danmark. Så att man ser ju egentligen på hela marknadens bredd att ja, det ser inte jätte det är inte jättemånga som vill köpa nya värmepumpar just nu. Dock så läste jag även om i, i veckan här om att Tyskland precis har röstat igenom ett nytt lagförslag där det kommer tvinga alla medborgare att eh, inte äga eller driftsätta eh, fossildrivna eh, värmepumpar. Så det tvingar egentligen folk till antingen går åt till luftluft luft eller eh, vet <går> bergvärmepump. Um, och så att det Måste ju vara positivt för Energy saving in the Long Term, tänker jag. Men vi kan väl också säga det att om vinstmässigt så går bolaget backar även då 8 miljoner från eller sju miljoner jämfört med att jag har gjort 8 miljoner i vinst då föregående år. Så att. Eh, mm, inte så bra. Men den som är ytterligare en liten spice som Fredrik påpekar är ju det här avtalet med Eira. Eh, lite osäker på hur man uttalar det, men. Eira är ju Haralds mixbolag bolag och eh, ja, han gör ju ingenting lågaktigt, eller vad ska man säga, i låg skala. Och eh, ja, Fredrik då för Energy Saves vd påpekar ju att det här fyraåriga avtalet med Eira eh, som man uppskattar att första två åren så kommer det generera 200-400 miljoner kronor. Och ja det där är ju en sån, om man säger på engelska double-edged sword känner jag. Det är ju ett, ett jättekul med med det här avtalet och det betyder ju på att bolaget ser att Energy Save har en värdefull teknik och att man kan ta del av det då. Men det negativa i det då, att jag tror inte att Eira på lång sikt kommer att eh, producera via Energy Save. Det känns från min erfarenhet vad jag har, så som har gjort affärer tidigare, så jag ändå uppfattar att det är som att han, han kommer att skaffa egen produktion och egna eh, leveranskedjor och så vidare för att egentligen kunna kontrollera, äga så mycket av affären som möjligt för att kunna tjäna så mycket pengar som möjligt. Men, time will tell. Vem som har rätt där. det är, I short term så är det i alla fall bra för safe. Ytterligare en sak som kanske minst sagt är kortsiktigt. <laughs> Och det är ju den här räden som gjorde på Nasdaq Stockholm. Och det var tre personer som blev häktade efter, efter räden. Och det var verkar ha att göra med eh, händelsen då Ica blev utköpt från börsen 2021. Och, nej, 2021 självklart. Och eh, varav en av de här personerna då, tre häktare, var på marknadsövervakningen på Nasdaq. så att, eh, Och det här är ju riktigt stökigt och jag anser att det är extremt dåligt för marknadsförtroendet. Ja, inte minst för Nasdaq, men även för marknaden i sin helhet. Men eh, ja, man är ju inte... Man är inte skyldig förrän man är dömd. Så att, eh, vi får väl se lite där och se vad, hur eh, domstolen hanterar ärendet. Jag hoppas att eh, de inte är inblandade. Men eh, mm, skit ska skit som den gamla mm, legenden säger. Ytterligare en sak som jag tycker är jättekul som har sett senaste tiden det är att det har kommit upp fler och fler case-trådar på Twitter. Vilket jag tycker är jättekul verkligen. Och jag har faktiskt lovat mig själv lite att jag ska faktiskt skriva och publicera en case road. I princip så är ju varenda avsnitt jag släpper här i podden är ju egentligen en lång jävla caseboard i princip. Nästan i alla fall. Så börjar jag ha många case att välja mellan och mycket förarbete gjort det redan. Så att jag ska nog faktiskt ta tummen ur öven och, och göra det. Det är kanske är där jag ska göra min analys igen. Ja, Vi får se lite. Jag ska hitta tiden framförallt, det är väldigt största. Men jag är, jag är taggad. Jag tycker det är väldigt givande att göra de här typerna av analyserna. Och på tal om att göra analyser. Nu är det dags för dagens case. Ja, dagens case är alltså då Bröderna Hartman. Det är ytterligare ett danskt bolag- och egentligen som vi haft med det här caset i podden tidigare. Och det var länge sedan. Det var precis när jag och Tim hade tagit över podden och körde den. Det var, vi hade gästen Lovie Josefsson på besök. I avsnitt 49. Och där han då säger att bröderna Hartman är en av hans favoritcase. Och går igenom caset egentligen rätt översiktligt. Men så har jag haft lite så småkoll på bolaget sedan dess. Och sen nu i... Sammanhängande med att jag säger att det är fler case-tråd på Twitter så var det Battlecat på Twitter som hade släppt en mycket fin case-tråd om just Bröderna Hartman. Så att det var egentligen det som var inspirationen. Och eh, jag hade, jag har ju kommenterat Bröderna Hartmans lönsamhet tidigare men de kommer med deras uppjustering här i början av augusti. Och eh, så att... Eh, jag var i Japan där det börjar bli typ 148 tror jag. Det vill säga avsnitt 148 så kan man lyssna lite. Men jag kommer gå igenom allt det jag sa då idag igen så att ni behöver inte vara. Ni kommer inte missa något om ni inte har lyssnat på det avsnittet. Men vad gör Bröna Hartman? då? Jo, de är verksamma inom tillverkning av äggförpackningar i formpressade fiber. Och detta används då för både ägg och fruktförpackningar. Bolaget har funnits sedan 1917 och man har alltså hållit på med äggkartonger och liknande i över hundra år. Men egentligen så började bolaget med den här formpressningstekniken som man använder än idag då, sedan 1936. Så det är 87 år om jag räknar rätt av formpressning vilket är jävligt mycket. Eller väldigt länge. Och bolaget har 2800 anställda runt om i världen. Mycket av produktionen ligger i Östeuropa. Har även en liten produktionslokal i Indien. Men sen har du även rätt mycket produktion då i eh, USA eller Amerikas. Eh, så att, eh, det är ungefär så det ser ut. Bolaget är uppdelat i två verksamhetsben kan man säga. Detta är väl egentligen mer geografiskt eh, fördelning. Men det finns även en liten skillnad. Jag kommer att täcka det nu. Men första segmentet är i alla fall... Euroasien, Eurasien. Jag är lite osäkert om man säger det på svenska. Men det är innefattar enklare Europa-Asien, precis som namnet säger. Och då jobbar man med omfattning och försäljning av gjutna fiberförpackningar. Produkterna tillverkas i fabrik i Europa och i Indien och Israel ungefär. Och säljs till då äggproducenter, fruktproducenter, ägg- och fruktförpackningsföretag, detaljhandelskedjor och köper av industriförpackningar. Men här kommer den biten som särskiljer sig lite just på euro segmentet är att det här är det verksamhetsbenet där bolaget även jobbar med att sälja maskiner och förpackningsmaterial. Så att inte liksom förpackningarna helt enkelt. Så att om de säljer i sådana här, vad ska man säga, nischmarknader eller svåra marknader där de själva inte är så aktiva då kan det här verksamhetsbenet då istället sälja äggkartongsbolag Eh, producent liksom heter så att någon annan kan producera äggkartonger helt enkelt. Och sen har vi då segment två, vilket är Amerikas och eh, egentligen precis som det omfattar produktion och försäljning av gjutna fiberförpackningar eh, som säljs till ägg- och fruktproducenter. Och vad är bolagets value-add egentligen? Jo, men det är egentligen att man gör miljövänliga förpackningar- som främst kommer från återvunnet papper. I och med att man gör det- från återvunnet papper- man jobbar mycket med massa och cellulosa- så är det ett extremt- eller verksamheten är extremt energiberoende. Och man räknar med att cirka 25%- av bolagets kostnader- kommer från elförbrukning. Jag vet inte heller- jag försökte leta och hitta hur mycket- som säljs från respektive frukt- gentemot respektive ägg. Men jag förstår det som att det är i princip- bara ägg, inte bara, men mestadels mot äggproduktionen och äggbranschen kan man säga. Och om man kollar då på de här två segmenten så står Amerikas för cirka 44% av omsättningen och Eurasia står för det sista då, 56% av omsättningen. Dock om man börjar kolla på nivå så står Amerikas för 51%. Och Eurasien för resten och detta kommer egentligen från att man har gjort genomfört en del prisökningar i, ja, egentligen över hela verksamheten men det som är skillnad är då att i Amerika så genomförde man permanenta prishöjningar medan i Eurasien så genomförde man bara temporära prisökningar. Så kollar man historiskt sett några år tillbaka så har ju egentligen verksamheten varit ett rätt bra derivat av energimarknaden. Man såg en extremt bra lönsamhet under 2020 och innan det så har väl ungefär ebit marginalen legat och taktat kring 10-9% ungefär. Det är lite upp och ner varje år och medan då vinstmarginalen har legat kanske kring en 7-8% ungefär bolaget har växt mellan 10 15 procent senaste 10 åren, alltså en omsetningskägern då. Och bolagets målsiktning är att ha en ebitmarginal marginal om 12 med en långsiktig ebitmarginal marginal om 14 Man kan ju jämföra detta då med de senaste siffrorna som kom in och det var ju då Q2 så hade bolaget en, en ebit marginal på 13,4 så i samband då med att man har den här extremt energiberoende eh, verksamheten och att energipriserna i princip har gått rakt ner. Alltså man räknar med att, åt, att energipriserna har gått ner på 85% sedan slutet av 2022. Alltså det är jättestor skillnad verkligen. Eh, vilket innebär då egentligen att man har kunnat få ut, alltså fått upp en jättemycket bättre lönsamhet helt enkelt. Och man har gjort, genomfört två uppjusteringar där man säger att man kommer omsätta ungefär lika mycket som tidigare men man har då justerat upp ebit guidningen från 3-400 miljoner danska till 375-475 till miljoner danska. Det som är intressant då egentligen om, om man jämför med guidningen som bolaget gjorde först då i 2023. Alltså i mars så sa bolaget att de skulle eh, ha en ebit på 220 till 320. Så det är ju en extremt stor skillnad. Det är ju egentligen en fördubbling av eh, guidad ebit från liksom mars 2023 till nu då augusti, september i 2023. Så att på ett halvår så har man nästan då fördubblat guidningen på ebit- nivå helt enkelt. Men där kan man också ha en liten kukor. Och så ser man även då att från första guidningen så guidar man också upp till 4 miljarder i omsättning. 3,6 till 4 miljarder danska. Men nu då istället så har man faktiskt guidat ner omsättningen. Vilket innebär då att man har bolaget ser en liksom kraftig lönsamhetsförbättring även då resten av kommande året. Och tar man siffrorna som kommer från senaste kvartalet, alltså Q2 här då. Så landade bolaget på en 108 miljoner danska i ebit. Och tar man det gånger 4 då så landar man på 432 miljoner danska i ebit. Och tar man att enterprise value då på 2,8 miljarder danska så har man en evig ebit. Ungefär då på dagisnivå på 6,6 då. Det man måste ta med sig här då är egentligen att ja Q2 är bra men det är också då... Q2 Q3 är då man har som absolut lägst energipriser och kanske kan se så hög lönsamhet som möjligt. Vilket innebär egentligen att Q4 Q1 är ju de kvartalen då det är vinter, det är kallt, högre efterfrågan på el. Vilket innebär att energipriserna lär ju gå upp. Frågan är bara hur mycket. Och då kanske lönsamheten pressas lite mer då igen i Hartman. Men det som jag egentligen talar lite för caset här då är ju den låga värderingen. Men samtidigt också att eh, alltså hela den här miljöbarhetsaspekten i att bolaget är störst på just de här fiberpressade eh, äggförpackningarna. Vilket innebär att det enda de konkurrerar mot egentligen är ju eh, plast ungefär. Samtidigt eh, då som att det finns ju, nej, vad heter de, Hyttamecki eller vad heter de, eh, finska pappersproducenterna. De handlas till mycket högre multiplar. De här, jag tror de handlas just nu på runt EV-ebit 20. Så att eh, ja, bolaget alltså Brunner Hartman har handlats historiskt sett kring EV-ebit kring 12. Så att, eh, och nu då så, ja, enligt mina snabba det måste att det här är ju extremt beräkningar. Eh, så det ligger upp på 6,6 så det finns en god uppsida i caset. Men då de tre huvudriskerna som jag ser i, i caset är ju då precis som jag säger energipriserna, ökande energipriser mot vintern. Men du har även råvarukostnaderna så bolaget kommenterar en hel del att eh, det är extremt viktigt för att ha tillgång till papper och cellulosa eller pappersmassa som man kan göra då av helt enkelt. Sen finns det även sådana här spännande faktorer som har kryftat upp så här fågelinfluensan som är en extern faktor som kan påverka caset och casets lönsamhet väldigt mycket. Och Det man ser nu då, senaste tiden så har frågan ensam pikat upp. väldigt. Ja, det har gått lite i vågor då, men det har varit väldigt mycket sjukdomar då sedan 2020 i princip då, fram tills ungefär nu då. Så att eh, man ser även då att det då påverkar efterfrågan på äggkartonger helt enkelt. Ja, eftersom det påverkar efter, alltså, hur många ägg det finns på marknaden så Påverkar det hur många förpackningar som behövs för äggen. Ja, Så det är väl de tre största riskerna. Jag äger ingenting i det här bolaget. Men jag tycker det är intressant. Det faller ju in i mina kriterier väldigt bra. Det är danskt, det är lönsamt, det är en låg värdering. det. Men det är ju ett extremt binärt case. Så att det är rätt lätt för att bolaget ska svänga neråt Och bolaget har svårt att hitta den här ökade Earnings per share egentligen På lång sikt kommer man bakåt Så är det är egentligen rätt flatt Utan man har då egentligen växt Med omsättningstillväxten då, Ungefär, och sen har man då ja, legat och siktat lite då mellan 12-10, eller 10% I marginal. Och nu då vill man då öka men nog snackat om det, jag kan, jag kan, det känns lite som att prata i cirklar där, så jag lämnar er där och har ni någon mer input så är ni varmt välkomna och komma in med den till mig. Ehm, och jag vill även påminna alla kära lyssnare om att allt som sägs och nämns i den här podden inte ska tolkas eller ses som någon finansiell rådgivning utgår och gör alltid i egen analys.
1: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
0: Då är det dags för bb volley så jag så jag så jag. Det kommer inte vara en fantastisk volley då. Jag kollade på ishockey igår Frölunda mot Leksand- och jag, alltså jag vet inte om ni vet det här Men jag älskar hockey Jag tycker det är så jäkla roligt Så att ni har en kille som har bokat Alla matcherna i JVM i Göteborg här kommande vinter Så gillar ni hockey och, Eller gillar Frölanda Eller kolla Så bara hör av er Jag är på de flesta Frölanda matcher Tycker det är skitkul Så att ja, men det är min veckas volley Att hockeysäsongen är tillbaka Och det gör mig väldigt glad Så att eh, jag hoppas även att ni gillar lite hockey. Kan man köta lite god puck någon gång. Så. Men nog om det. Och eh, som sagt, påminnelse. 15% av på digitalt, UA, digitalt medlemskap. Då anger man GEDDA med stora bokstäver med E. g -E -D -D -A så får du 15%. Kalla oss. Jag rekommenderar det. Håll utkik på våra sociala medier. På Twitter och Instagram. Det är någonting om aktier. Så kommer jag att låta ut lite böcker där imorgon. Så jag tror tävlingen kommer in att stänga lite senare i veckan. Så man behöver inte just göra det bra. Men. Så in där och kika. Måndag är då alltså måndag nu. När ni lyssnar på avsnittet. Och är det så att man vill maila mig. Om man vill lite mer formell. Så är man fan. För jag kommer att göra det med. Då gör man det. Nantingomaktien. At gmail.com Får jag bara lov att önska er en helt fantastisk börsvecka. Ha det Hej